0: Asculți Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, salut, salut tuturor, Florin sunt aici într-o zi de primăvară foarte frumoasă din Cluj, chiar în perioada asta de, de coronavirus, cu toate asta, vremea e foarte frumoasă afară și astăzi am, uh, mi-am, mi-am propus să stau de vorbă cu cineva care ne poate vorbi despre călători. Chiar dacă în tocmai această perioadă vom călători poate mai puțin și vom sta mai mult prin casă. Paul, Paul Mania este antreprenor online și este nomad digital. În esență, are mai multe proiecte mai multe proiecte pe care le gestionează online și gestionează totul din spatele unui laptop, călătorind peste tot prin lume. A vizitat până acum 50 de țări, iar de mai mult de 10 ani lucrează online. Și pe undeva mi-am dorit să stau de vorba cu Paul, tocmai pentru că el trăiește ideea aceasta de nomad digital, care este un concept venit mai mult din, din zona vestului și care începe să fie tot mai cunoscut și la noi în România și am văzut că generează interes, inclusiv pentru mine, însă sunt curios să aflu mai mult ce înseamnă să... Să trăiești ca și un nomad digital. Paul, îți mulțumesc că ai acceptat invitația în podcast și bine ai venit!
1: Salut, Florin, și eu îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu aici. Ce faci? Cum
0: ești în perioada asta? Bănescă și tu călători mai puțin, nu?
1: În perioada asta, da, sunt un pic cuimit de ceea ce se întâmplă pe partea asta, dar foarte optimist mm-hmm. în sensul că o să-și devină lucrurile la normal. Am... Sunt și eu acum în lockdown, am revenit în țară pentru treaba asta Pentru că s-a, se cam închidau granițele și uh, am stat un pic în dubiu dacă să rămân în Bali sau să vin aici, dar am decis să vin în țară, să fiu aproape de familie în perioada asta uh, Este un hop, ca să zic așa, dar sunt sigur că lucrurile lor vor lua uh, Pe calea și lumea o să aibă chef să călătorească Chiar mai mult, mai ales după acum două săptămâni de stat în casă sau nouă lună sau cu tot. Să
0: vedem cât o să dureze asta. Paul, hai să luăm un pic pe rând. Spuneam că aș vrea să vorbim despre uh, ideea de nomad digital, ce este asta, dar înainte hai să vedem care este toată povestea ta, pentru că și eu sunt curios. Deci care este povestea ta, cum ai început, cum ai ajuns până la a fi un, un nomad digital și cum ai evoluat de-a lungul timpului?
1: Da, uh, eu sunt pasionat de călătorii de, de când mă știu așa cumva în, în crescut cu cățile lui Jules Venn și alte cărți de genul ăsta și mi-am dorit mereu să explorez lumea. Am terminat facultatea, m-am angajat și eu, lucram în vânzări și la birou stăteam și după muncă citeam blogul de călătorie, alea care erau în perioada aia cu 10 ani sau 12 ani și mai ales pe cele din afară. Și mă tot gândeam cum să fac și eu să plec mai mult. Plecam mm-hmm. mici vacanțe, am ieșit prima oară din țară la 18 ani dar voiam mai mult și vedeam că este se poate cumva și stilul asta de viață. De-abia începea să apară conceptul ăsta de remote location, location independent digital nomad și am început să studiez zona de a lucra de acasă. Și eu la un moment dat, în plină criză economică, prin 2008-2009 mi-am dat demisia și am început să lucrez ca freelancer, întâi pe partea de copywriting, ca freelancer, după aia am și pornit o agenție de, de copywriting, cu fratele meu, și am început să lucrez de acasă. Evident, în primele luni, un pic mai uh, provocator, uh, mai challenging, până am început să găsesc clienți până am înțeles ce înseamnă să lucrezi de acasă full-time, ce înseamnă să găsești singuri clienți cum să uh-huh. lucrezi ca freelancer. Uh, și primul an am uh, încercat să fac asta din România. După aceea am zis, ok, vreau să plec în Thailand vreau să merg uh, să plec atunci ziceam eu că vreau să plec de tot, că așa îndeam la ăstaia și am gata, plec de tot în Thailand, mă duc pentru câțiva ani. Și primul an n-am plecat, pentru că am aveam tot felul de blocaje, n-am suficient bani, n-am puș deoparte, n-am nu știu ce laptop, n-am nu știu ce lucru. Și n-am plecat. Și am regretat. Am stat iarna aia în București, lucrând de acasă, a fost o iarnă foarte friguroasă. Al doilea an am zis, băi, nu mai stau să mă opresc în aceste blocaje. Nu aveam neapărat mai multe lucruri decât anul trecut, dar mi-am făcut unul mai mult curaj și am plecat. Am plecat, cred că în Tenerife am stat vreo 5-6 luni acolo, Mai am plăturit și prin Europa și anul următor... Cu acest curaj prins din plin, am plecat în India, apoi anul următor în Thailanda și tot așa, de vreo 9 ani, în general iernile plec câte 4-5 luni și, și vara mai plec câte o lună-două. Am învățat foarte mult în procesul ăsta și mi-am dat seama că a fi nomad digital vine cu niște avantaje. Ce înseamnă să fii numai digital? Înseamnă să lucrezi online de oriunde din lume, de unde ai internet și un laptop, să-ți faci treaba care este ea, pot fi o grămadă de variante prin care poți face bani online și să călătorești poate pe termen mai lung pentru că atunci ai anumite avantaje să locuiești poate două luni în Thailanda trei luni în Bali o lună în Columbia trei luni în Spania sau oriunde îți dorești să faci lucrul ăsta și în timpul ăsta să și lucrezi, să-ți faci treaba. Să combin călătoritul cu munca. Și așa am început ușor-ușor pe drumul ăsta Între timp am lucrat online Cred că de peste 10-15 țări De mai multe continente uh-huh. Cu bune, cu rele Au fost și challenge-uri Și am făcut asta cu tot felul de bugete De la buget foarte mic Oarecum când am început treaba asta în 8 ani Până la uh-huh. un buget mai uh, mare în alte perioade și uh-huh. cu tot ce a venit
0: Ok. Uh, activitatea ta, tu ești acum cu agenția, cu ce te ocupi acum? Uh,
1: agenția a rămas pe locul 2 de, de aproximativ uh, 5 ani. Am început și pe partea de e-commerce, am uh, și un business pe Amazon uh-huh. uh, și uh, alte proiecte pe lângă, pe lângă asta proiecte de consultanță și na, alte proiecte pe care mai încep sau la care sunt asociați.
0: Care, care sunt ben, părțile bune și părțile mai puțin bune la a fi un om digital a avea un astfel de stil de viață?
1: Poate hai să încep cu pozitivul, partea bună este că unu, poți să călătorești mult mai mult decât ai face-o. Mm-hmm. Normal două săptămâni de ani, să zic cât ai, două, trei săptămâni ani, cât ai un concediu normal. Uh, Um, te, așa, Este un immersion Trebuie să cunoști cultura locală Dintr-o anumită țară mult mai ușor Și mult mai bine Pentru că stai acolo cu lunile Și poți să treci peste partea asta Turistică și să vezi cum trăiesc Oamenii aia, ce se întâmplă uh-huh. acolo Care este situația economică Ai o experiență mult mai autentică Mult mai intensă um, ajungi în alte locuri, plus că te bucuri, mie de exemplu nu place frigul și îmi place să să fug de frig și iarna mă duc în zone calde și mai este și avantajul de a putea să profiți, între ghilimele, de faptul că în unele țări poți să ai o calitate a vieții cumva mai bună sau anumite avantaje la același buget pe care îl ai în uh, România De exemplu, eu personal cheltuiesc cam la fel și când stau în România și când plec în Asia și stau cu lunile Adică la aceiași uh, bani pe care îi cheltuiesc în țară Eu pot să stau, de exemplu, în Bali, la o, o vilă cu, cu piscină pe una cu prietenii și să lucrez de acolo pentru o lună sau două uh, Și asta ar fi un uh, lucru foarte interesant
0: iar stilul de viață este similar, nu?
1: De viață, calitatea vieții? Calitatea vieții este similară și uneori mai bună, adică prin metodele pe care le-am învățat în ultimii ani, am învățat să găsesc cazare. La prețul unui unei apartament din București, eu să stau la o vilă cu piscină în Bali sau să stau la un apartament din Bangkok cu vilă piscină, cu, cu piscină, cu gym, cu toate lucrurile astea. Și să mă bucur și de stilul de viață de acolo, să încerc mâncărul noi și să și călătoresc uh-huh. prin zonă în momentele în care mi iau liber, pentru că și lucrez, adică trebuie să am și o disciplină să fac treaba da, asta. Da. Partea negativă cumva este că la, unul, la un moment dat începi să și obosești făcând lucrul asta dacă o faci cu anii Uh, ajungi să-ți dorești un pic mai multă stabilitate Și să stai într-un singur loc Nu ca fi uh, uh, Nasol pe drum Dar uh, te plictisești la un moment dat Să schimbi locația la două săptămâni Sau la o lună Să ai toate lucrurile într-un singur bagaj uh, Un alt uh-huh. challenge este că uh, Trebuie să ai foarte multă disciplină Lucrând uh-huh. De acasă, fiind propriul tău șef Nu e nimeni Sau poți să ai un șef, dar ai Un program mult mai flexibil Trebuie să te disciplinezi pentru că altfel E foarte ușor să Fii atras De zona asta de a te duce Și a explora și a Sta un pic pe plajă și a te ieși cu prietenii Și e mai Provocator din punctul ăsta de vedere Și trebuie puțină disciplină Și este și foarte interesant cât de mult te descoperi, și chiar dacă călătorești singur sau în cuplu sau cu prietenii, trecând prin procesul ăsta a călătorii pe termen lung, afli mult mai multe lucruri despre tine, te descoperi și asta poate să fie uneori așa un, un hop și ăsta, pentru că poți să treci prin anumite stări mai să zic eu, așa, lău, anumite perioade, ca după aia să ai anumite realizări și să fie bine, dar mm-hmm. este, un, este și asta o provocare.
0: Da. Paul, care este perioada, uite, care este perioada minimă pentru care? Că tu ziceai că maxim te poți dar la un dat mai vrei să vin înapoi. Dar care e perioada minimă? Adică, dacă, ai vrea să, dacă aș vrea, de exemplu, să fac asta, dar nu neapărat să mă duc și zic, băi, plec ani de zile și voi sta trei ani de zile plecat, dar dacă aș face asta ca să testezi, ok, hai să văd cum îi. Uh, cât ar putea fi un minim ca să mă duc acolo? Nu știu dacă, are, dacă am da, luat destul de bine întrebarea.
1: Um, uh-huh. Sigur, poți călători pe, pe, pe orice perioadă și 2-3 săptămâni sunt uh-huh. binevenite oricând. Ca să uh, treci cumva de limita aceea în care te simți mai mult localnic și vezi un pic ce înseamnă uh, și ca la nivel de costuri, ce, ce economii poți să faci când pleci mai mult. Și să intre și în partea asta de uh, integrare în cultura locală Eu a zice că o, minim de o lună ar fi necesară. Adică dacă, okay. de exemplu, cineva și a dori stilul ăsta de viață Dar nu are încă foarte mult curaj, nu știe dacă este pentru el sau pentru ea Ce presupune, dacă poate să lucreze uh, în condițiile astea Aș și recomand mereu o plecare mai scurtă, de o lună Într-o anumită locație preferată Închirierea unui apartament Pe luna respectivă Și o, o, să stai doar în locația respectivă Să-ți faci treaba Eventual un weekend exact cum ai face Acasă să te duci să mai explorezi Să ieși din orașul în care stai sau în zona în care stai să faci un mic trip Dar luna aceea Să te duci cu ideea de a locui acolo, în locația care, pe care ți-o dorești, Fie că este Valencia, fie că este Bangkok, fie că este un orășel în Columbia sau o insulă undeva. Când stai mai mult și de, deci nu mai ai presiunea asta de aula, trebuie să pleci acasă în 10 zile, începe să-ți se schimbe un pic mindset-ul și să vezi lucrurile altfel, să te relaxezi, să poți să intri și în ritmul de a face ceva treabă dacă lucrezi online sau pur și simplu dacă ți-ai luat un sabatic să poți să te și să poți să vorbești cu oameni Să-ți faci prieteni pe acolo Să explorezi mai adânc uh, Zona respectivă Și cumva așa zice că de la o, o lună Ar fi un prim pas și apoi Cât mai mult, cât mai bine Depinde și de stilul personal um, eu, Mie personal îmi place să plec Câte 3-4 luni și apoi să revin în țară uh, uh-huh. Și să mai plec după, după aia Am prieteni care sunt plecați cu anul anii. Uh, Depinde de cum, cum simți și care e stilul, ce okay. e legătură cu țara și lucrul de
0: okay. ce. Din punct de vedere al bugetului, asta e o întrebare care probabil preocupă pe, pe multă lume. Ok, tu ziceai că sunt similare, dar acum eu spun întrebarea și tu îmi zici dacă are sens sau nu. Ca să te duci să trăiești un stil de viață obișnuit, adică nici să stai într-o colibă, evident, dar nici nu trebuie neapărat să ai o vilă personală doar pentru tine cu trei etaje, ci să te duci să, nu știu, să-ți... Chiriez-o, habar n-am, o sau, nu, Nu-mi dau seama exact O locuinte deci de, te poate fi și, cum ziceai tu mai devreme Într-o vilă pe care să o împați cu cineva și să ai propria ta cameră dar, Deci vorbesc de a trei un stil de viață obișnuit Nici extra, extra, dar nici să stai într-o colibă acum da. Cam ce buget este rezonabil să te aștepți? Uh,
1: un principiu de pentru, pentru, pentru un stil ăsta de, de viață Pentru că evident implică și bă, niște... Bă, Cazări pe termen scurt de luat, avioane de luat, mâncare în alte zone, să mănânci mai mult în oraș, poate. Azi zice că un buget lunar de la undeva de 800 de euro pe lună de persoană este suficient ca să începi să trăiești stilul ăsta de viață. Dacă este un cuplu este și mai ușor pentru că cazarea se împarte. Eu, am ca să dau niște exemple concrete, am fost în Tenerife și am stat de mai multe ori Și în anumite perioade Stăteam într-un apartament Cu două dormitoare Cu vedere spre mare Și cheltuiam de persoană Eram împreună cu prietena mea și cheltuiam de persoană Undeva la 800 de euro Maxim 900 de euro de, de persoană Fără să ne... aveam mașină închiriat Aveam în apartament închiriat Mâcam în oraș nu, nu era neapărat un buget de strâns. Um, Am... Uh, când am fost prim, în primele dăți în Thailand, am colocuit în Bangkok pentru 4-5 luni, am cheltuit undeva tot așa la 900 de euro de persoană, 890 de euro de persoană și asta se includeau și biletele de avion. Ca Aha. idee, am închiriat în Bangkok un apartament foarte ok, de două camere, cum ar fi la noi, și plăteam undeva la 450 de euro pe lună pe el. Uh-huh. Adică aproximativ cât plătești acum în București Un apartament de, de uh-huh. două camere De același stil Sau uh, am fost cu niște prieteni în Bali Și am luat o vilă uh, Care era Care avea trei dormitoare mari Fiecare cu baie privată Toată vila a fost pe o singură lună 1500 de dolari Deci până undeva la 500 de dolari Pe camera de două persoane Cu baie privată și bine, vila era foarte de guță, Cu piscină și așa Adică nivelul de chirie era aproximativ același cu cel din, din țară Atunci când stai pe termen mm-hmm. lung Dacă te miști un pic mai Vrei să vezi mai mult Vrei să schimbi hotelul la trei zile vei să te duci de colo-colo Poți să te duci un pic mai mult Adică al zice că undeva la 1500 de euro Poate de persoană Bine, astea sunt, astea sunt cumva exemple personale mm-hmm. Pentru că poți să te duci în, uh, și în extrema uh, în care să cheltuiești foarte puțin și uh, în cealaltă cumva extrem între ghilimele în care să îți dorești să uh, poate ai un buget mai uh, generos yeah. și poți să-ți permiți niște lucruri mai frumoase și atunci vrei să stai în locuri mai drăguțe, poți să mănânci la restaurante mai uh, uh, drăguțe și tot așa. Dar uh, asta este o barieră pe care uh, aș, mi-aș dori ca lumea să treacă peste ea mai, mai repede și mai ușor pentru că nu este neapărat scump, eu nu am călătorit în toate țările mm. astea pentru că sunt milionar sau pentru că făceam o grămadă de bani sau așa cum poate unii care se uită la instagram meu cred, mamă câți bani a făcut asta. Nu, era, nu e neapărat asta E faptul că eu mi-am dorit și am făcut anumite alegeri și am uh, renunțat, de exemplu, pe perioade, anumite perioade la chiria din București și am zis, ok, dacă tot plec 5 luni, renunț la chiria din București, vând mașina și costurile astea pe care le-am eu în, în București Mai bine bugetul ăsta pe care este pentru mașină și casă Mai bine la loc pentru o casă și o mașină sau un scuter în altă parte Iar biletele de avion, odată ce pleci pe termen mai lung Acei 500 de euro, 400 de euro dus în tot Se împart pe 4-5 luni Deja nu mai este un efort în care dai 500 de euro, 600 de euro, 700 pentru două săptămâni de vacanță Îi dai pentru 3-4 luni de călătorie. Și atunci lucrurile devin mult mai uh, simple. Mai ales când uh, călătorești și în cuplu sau cu prietenii, atunci iarăși lucrurile astea devin chiar mai simple pentru că poți să ai acces la locuri de cazare mai bune sau așa. Deci cumva uh, ai nevoie de un venit de la, nu știu, să zicem minim de 7-800 de euro pe lună uh, și în sus. Limita de sus este, <laughs> ca de obicei, nu uh, Da, mă rog, în funcție de... Deci, și eu știu, când am fost în India, cred că am cheltuit 60 euro pe luna, pentru că e ți-ar foarte ieftin și nu aveam nevoie de foarte multe. Adică se poate și, și așa, dar. Um, depinde, depinde de persoana. Dar nu este așa des scump cum. Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below NSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4 E and Summit 4 4 models in dealer
0: stock residency restrictions apply take retail delivery from dealer stock by 4 4.1 Jeep is a registered trademark software. Ok, ok, poți cel puțin să începi cu ceva mai restrâns și ulterior vezi, te adaptezi la, la exact. situația și la nevoile ta, la stilul de viață pe care îl dorești. Uh, Paul, legat de muncă, care sunt provocările legate de a munci uh, într-un astfel de stil de viață?
1: Prima provocare ar fi internetul și aici... Uh... E nevoie de un pic de planificare și uh, atenție, pentru că România are un internet foarte bun și cumva noi îl luăm așa de bun. Aha. Avem senzația că peste tot e la fel, dar uh, în unele țări, un internet care la noi pare execrabil pentru ei este bun. Așa că atunci când pleci, poți să ai surprize să nu meargă foarte bine netul. De exemplu, în Filipine, încă internet, o țară foarte frumoasă, foarte avantajoasă, Aha. ca și preț cu oameni dar internetul în anumite zone este oribil și nici măcar nu poți face lucruri simple pe net. Deci trebuie să ai grijă, dacă mergi acolo trebuie să știi că poți doar poate să-ți administrezi business-ul, mm-hmm. dar nu neapărat să faci o lansare sau să faci uploads, downloads mai mari. Deci um, lucrurile astea se, se, se pot în, afla înainte să pleci într-o anumită locație, dar asta poate să fie un challenge, să ajungi undeva să nu ai internetul pe care ți-l dorești sau să trească să faci un efort să găsești, să ții mm-hmm. 3G și lucruri de genul ăsta. Um, Doi, e Partea de disciplină, și faptul că atunci când ajungi, evident, poate pleci din România din frig și ajungi într-o locație exotică, să zic așa, și este cald, și ai plaja aproape, și toată lumea este în vibrația asta de vacanță și de ieșit de, 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 de la cafea și la plajă. Trebuie să ai o multă disciplină Pentru că ți vine foarte ușor Să te duci tu să stai la plajă Să bei un cocktail Să bei o bere Și evident că se duce energia din prima parte a zilei Și spre seara nu mai ai chef Se întunecă destul de vreme Și poți să pierzi o uh-huh. ziua de muncă Dar asta se rezolvă prin uh, Un pic de disciplină Un pic de atenție și prin a-ți lua și, uh, Poate merge la un uh, Coworking Hub Sau o, o, o cază în ai un bilou Uh, și uh, da, mai este și șocul de cultură Câteodată culturile sunt foarte diferite India este, de exemplu, o altă cultură, e total altă planetă Din punctul meu de vedere Sau când ajungi într-un loc ăsta mai îndepărtat uh, unul că e și clima care poate să fie diferită Te poate destabiliza o zi, două uh, Și doi, sunt te, te, e foarte multe informații Lucrurile se întâmplă altfel Interacționezi altfel cu oamenii Ceea ce e și foarte interesant ca nivel de experiență Pentru că lucrurile astea le țin minte Dar în ceea ce privește munca Asta te poate face un pic să, Pentru câteva zile Să nu fii așa de focus deci E ceva ce trebuie prevăzut Și mai este uh, Diferența de fusorar Adică trebuie luată în considerare În funcție de unde ai proiecte, ce proiecte ai Uh-huh. trebuie să iei în considerare pentru că să ar putea să trebuiască să te trezești un pic mai devreme sau să pui întâlnirile într-un alt fel sau să stai un pic mai târziu seara și te um, pinde de programul tău, asta poate da, să te da. o provocare.
0: Fusurar nu este, este de adevăr un aspect la care să fii atent, dar din experiența mea, pentru că și eu am de a cu oameni de pe alte uh, meridiane, uh, e relativ, uh, e ok se poate rezolva, oamenii de obicei sunt binevoitori și înțeleg și te poți înțelege. Paul, două, trei cum să le spun, sfaturi, recomandări pe care le-ai face cuiva care acum ea în considerare se gândește, bă, parcă aș vrea și eu să, să încerc chestia asta și presupunând că are și un, un, o, o viață prof- profesională sau un business, o afacere pe care o gestionează este antreprenor, de exemplu, sau are o viață profesională de așa natură încât o poate gestiona de la, de la distanță. Două, trei sfaturi, recomandări.
1: Uh-huh. un prins sfat ar fi uh, să, să caute puțin resurse să vadă cam cât ar costa de fapt o, un astfel de trip uh, și o trimit uh, oamenii și să facă de exemplu o comparație pe, pe numbeo.com uh, sau expatistan.com sunt niște site unde poți să vezi exact toate costurile locale dintr-o anumită locație și să facă o comparație între București și alte orașe orașe din Asia de Sud-Est de exemplu să vadă cam care sunt costurile Um, și să treacă puțin peste bariera da. asta că mai este scump um, aș aș provoca puțin lumea să m- se gândească în ceea ce privește biletele de avion să caute nu doar pe două săptămâni sau o săptămână să, să, să caute un pic și în extra sezon sau să caute pe termen mai lung sau să încearcă tot ce să-și combine puțin biletele, să caute de exemplu oferte din Milano. Bine, Milano nu e acum, dar în general, în Milano. du ce trece nebunia. După ce trece nebunia da. Nu sunt neapărat ofertele cele mai bune din mm-hmm. București, direct, dar poți să găsești oferte bune din Milano, din Barcelona sau din Londra, spre toate părțile lumii, și apoi să te duci în cele orașe cu un zbor low cost și să ajungi la niște prețuri pe bilete de avion foarte, foarte bune. Aș, pentru cei care au un business sau sunt freelancer, i-aș încuraja să facă un experiment, chiar dacă nu este o lună și este doar o săptămână, să încerce să meargă pentru o săptămână sau două săptămâni în alt oraș și să-și, uh-huh. să lucreze de acolo sau să administreze afacerea din alt oraș, chiar poate să fie, nu știu, Brașov, Cluj, alt, alt oraș chiar din țara noastră dar să vadă cum se simt, ce înseamnă treaba asta și cât de bine poți să-și facă treaba uh, remote. Uh, și un alt uh, sfat ar fi să încerci să se conecteze cu oameni care fac deja asta, pentru că dacă nu cunoști oameni care fac asta, pare așa wow, uh, pare ceva destul de imposibil, sau ai senzația că acei uh-huh. oameni au ceva în plus față de tine. Uh, dar când începi să-i cunoști și să ți faci de genul ăsta, să intri în comunități de genul ăsta, um, și vezi că este posibil pentru multă lume și vezi că sunt oameni normali care puțin au făcut o altă alegere, începe să fie posibil și în capul tău, în mintea ta și când începe să fie corp, posibil în mintea ta găsești și soluțiile practice pentru a face lucrul ăsta.
0: Știu că ai lansat împreună cu, cu un partener un curs pe subiectul asta, și mi-a, vreau să vorbim câteva, câteva lucruri despre asta, să ne spui un pic mai mult, dar înainte o întrebare care mi-a venit acum, cum faci în momentul în care te duci într-o țară, ora, să zicem într-o altă țară, Ți-ai rezolvat cazarea și toate chestiile pe acolo, dar na, ești singura, adică nu știi pe nimeni acolo, presupunând că nu e un loc Pentru că, da, poți să lucrezi, te poți să, e masa, dar e cam plictisitor să stai tot singur pe acolo Cum faci, care, câteva idee acolo, să-ți sfaturi, nu știu da. cum să le spun, legate de a începe să știi lumea, să începi să socializezi, cum procedezi tu?
1: Poți să zic repede trei metode prin care poți să faci treaba asta Una ar fi să cauți grupurile de Facebook din locația respectivă ale, mm-hmm. ale spaților sau ale digital nomazilor De obicei fiecare locație are cât un grup de ăsta de Facebook și acolo sunt oameni care s-au mutat sau călătoresc mm-hmm. pe termen lung și poți să te conectezi cu ei și să vezi ce evenimente se s-o organizează Uh, și asta aș spune, mergi la evenimente care se organizează pe acolo, okay. Și dacă ai tu o uh-huh. pasiune, de exemplu să faci dansul sau o, nu știu, un anumit spot, mergi la un eveniment, chiar dacă nu e cu scopul de a cunoaște oameni, dar cu siguranță vei cunoaște oameni acolo. Și pe Facebook poți să vezi la secțiunea de evenimente ce evenimente se întâmplă în zona ta și poți să te duci, în pur și simplu, chiar poți să joci la un workshop sau o conferință locală sau un concert, orice, să mergi să. Te bucur de ceva, dar vei cunoaște și oameni Chiar dacă călătorești singur, nu ești niciodată singur De fapt, totdeauna vei, vei cunoaște oameni uh, Și Cu siguranță o, o idee bună Mai ales dacă lucrezi online este să, uh-huh. să mergi și la uh, Coworking Hubs la, Cam toate uh-huh. orașele Mai au genul ăsta de, Chiar dacă te duci o singură zi Sunt un fel de birouri shared Unde te poți duce să-ți iei cu ziua sau cu ora timp și un birou în care să lucrezi uh-huh. și îți faci și treaba la un internet bun dar mai cunoști și oameni care sunt uh, ca tine. Deci evenimente, uh, grupurile astea pe Facebook, coworking, hubs, sunt metode uh-huh. foarte bune de a cunoaște
0: oameni. Un lucru despre Exotic Tribe. Știu că ai lansat împreună cu un partener de curând un curs în care, este un curs contra, contra cost, evident, în care uh, învățați oamenii cum să facă, să trăiască ca și nomazi digital și în plus le oferiți și o comunitate, adică un loc în care oamenii pot să interacționeze între ei, pot să se cunoască pot să se susțină reciproc, pot să înveți unii de, din experiența altora, din câte am înțeles spune un pic mai mult despre proiectul acesta
1: Da, împreună cu Luciana Vădenin care și el este digital nomad mm-hmm. de tot așa multă vreme, 10 ani peste 10 mm-hmm. ani și călător noi împreună am acumulat așa avem peste 100 de țări vizitate și de foarte, foarte multă pe experiență și am lucrat din multe țări și am, zis, și am văzut că e mai e loc, vrem să vedem mai mulți români că fac uhum. pasul și călătoresc și am vrut să punem toată experiența asta pe care o avem noi, toate resursele, toate tehnicile pe care le avem noi, cum găsim cazare, cum găsim bilete de avion care sunt metodele a face bani online, cum poți să-ți administrezi business-ul când pleci, cum să eviți țepe cum să negociezi la cazare la turul locale și la lucrurile astea lucruri pe care noi le folosim zi de zi am vrut să le punem cap la cap și ne-am dat seama că e foarte mult conținut, noi avem acum nu știu, peste 10-12 ore de conținut Și uh, vrem să le dăm într-o formă în care oricine, chiar dacă nu prea mai călătorit Să s-o, s-o ia așa pas cu pas să devină un, cumva uh-huh. un călător profesionist Și am lansat uh, uh, cursul și proiectul Exotic Tribe uh, În care facem asta într-un curs Acum am început prima grupă cu uh, niște oameni foarte faini și în 8 săptămâni dăm toată această informație în format video, răspundem la întrebări, încercăm să ghidăm oamenii pe zona asta Și învățăm tot ce știm, tot ce știm noi tot, 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 din toată experiența noastră din anii ăștia Și noi avem și foarte multe tehnici prin care găsim niște oferte de bilete de avion sau cazări, cum, cum ziceam, la preț de România cazările, la preț de România de din București și vrem să le dăm mai departe Uh, și vrem să creăm și o comunitate făcut, Există și un grup de uh-huh. Facebook Exotic Tribe, care este free Puteți să-l căutați, să găsiți în uh, el uh, Sunt peste 1000 de oameni, 1300 de oameni Acolo uh, și acolo mai dăm și con- Conținuți, sfaturi, vin și alți călători Sunt destul de mulți Călători cu că experiență acolo și poți pune întrebări Poți să vezi ce mai fac alții uh, Și uh, Chiar și noi Prin pe, pe newsletter nostru și prin pagina noastră mai, mai dăm tips, mai dăm Idei și Cine, cine e serios și chiar vrea să Treacă la stilul ăsta de viață Sau vrea să înceapă să fie remo- să lucreze remote Să călătorească mai mult Poate să facă parte și din cursul nostru Dar din comunitatea cursului Dacă își dorește asta
0: Precus Unde se poate afla mai multe? Care era linkul? ul
1: ExoticTribe.ro Acolo este pagina principală a cursului. Inscrierile sunt momentan înscrise, dar dacă vă închi- închise, scuze. Închise. Dar, dacă vă înscrieți, veți primi și un e-book cu câteva uh-huh. sfaturi de călătorie și o să mai aflați de la noi vești când mai facem. Am mai făcut webinarii free cu sfaturi, o să mai facem și o să aflați vești de deci, la noi când facem aceste. În mici evenimente online totul se desfășoară cum online pentru că noi suntem obișnuiți așa să facem lucrurile remote online, ca să putem mm-hmm. să avem libertate să călătorim dar Atunci, suntem la dispoziția oamenilor prin, prin grupul de Facebook sau prin uh, site-ul Exotic Tribe pentru cine e interesat de stilul ăsta de viață mm-hmm.
0: Ok, ok, o să punem și un link către, către notițele podcastului. Eu nu mai am nicio altă întrebare, cam atât doream unele întrebări, sincer să fiu la puțin curiozitate. Dacă Paul, dacă crezi că este în final ceva pe care poate eu am uitat să, să întreb și ai vrea să mai adaugi tu?
1: Aș, aș vrea doar să cu oamenii să se gândească la ce țin minte din ultimii ani. Dacă nu cumva cele mai frumoase amintiri Sunt cele în care au călătorit Sau au petrecut timp cu prietenii Da, cu toții muncim Cu toții facem treabă Cu toții suntem prinsi în viețile noastre Dar ce am observat și eu din... Chiar dacă Stilul ăsta de viață Presupune anumite alegeri Și poate un pic mai mult efort Din anumite privințe Anii ăștia petrecuți în forma asta pare atât de plin și pare atât de frumoși Și sunt atâtea amintiri acolo Că ți se pare că ai trăit două vieți Și îi provoc cumva pe oameni Și vă invit să aflați mai multe Despre stilul ăsta de viață Să vedeți că este mai ușor decât pare Și să începeți să călătoriți mai mult Și să descoperiți lumea asta Că asta este și eu o cale foarte faină Spre dezvoltare personală Și a afla cine ești, ce-ți dorești Ce veți să faci mai departe și în ce mod Uh, și inclusiv pe partea de a lucra emoții de acasă e ceva de, de explorat, pentru că chiar dacă nu-ți dorești să călătorești, uh, faptul că poți să ai timp să petreci cu familia sau uh, poți să ai timp de proiectele tale mai mult sau ai un program flexibil sau ai timp să dormi mai mult, în, în definitiv uh, poate să fie foarte important pentru sănătatea noastră, fizică și psihică. Și cam atât.
0: Bun, Paul, mulțumesc mult pentru discuție, mulțumesc că cât ai făcut timp și că ai, ai împărțit cu noi, ai cu noi toate cunoștințele astea. Mult succes cu cursul și uh, sper să aflu cât mai multe lucruri bune în viitor despre ce faceți voi acolo.
1: Mulțumesc mult, Florin, de invitație. A fost o onoare pentru mine și uh, cele bune și ție.
0: Acesta a fost episodul de astăzi.
1: Știi, am
0: observat un lucru. Pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe podcast Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florino.florioshoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri. florioshoga.ro/podcast, aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar florioshoga.ro/podcast. Un alt link important este florioshoga.ro/curs. Computer. Și când faci comanda nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe florinrosoga.ro curs. Și o ultimă recomandare florinrosoga.ro cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat.